0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad. Si vous êtes du genre cérébral à trop réfléchir pendant vos matchs, ce n'est pas bon. Et si vous êtes du genre à ne pas réfléchir du tout, ce n'est pas bon non plus. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Le sujet du jour, c'est comment adapter son jeu à son adversaire ouais. lors d'un match. Et pour répondre à cette question, euh, on va le faire en deux temps. Donc dans une première partie, on va parler de l'analyse. C'est la partie où on va analyser son adversaire et voir... Comment s'adapter à la situation Et la deuxième partie, c'est l'adaptation effective. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour essayer d'aller chercher la victoire Alors, en ce qui concerne l'analyse, on a deux situations. La première, c'est si on connaît son adversaire. Et la deuxième, c'est si on ne connaît pas son adversaire. Et du coup, Gigi, si on connaît son adversaire, qu'est-ce que ça nous dit
1: Alors déjà... Si on connaît son adversaire, ça faut le séparer, on va dire en deux en deux choses. C'est-à-dire que, bon, si on le connaît parce qu'on l'a déjà rencontré, mmh. et si on le connaît juste parce qu'on l'a vu jouer. Bon, ça c'est quand même deux choses différentes, mais bon, au, au final, en termes d'analyse, c'est un peu le, c similaire. C'est-à-dire que on va, de par l'expérience qu'on a eue en jouant contre lui, on, normalement, voilà, on, on, on arrive à faire ressortir ce qu'a ce qui, ses points forts, ses, ses points faibles, ouais, où est-ce qu'il est bon, donc où est-ce qu'il est pas bon, euh, et aussi euh, ce qui marche contre lui dans, dans ce que nous on sait faire. Enfin, mmh. ça c'est vraiment dans le cas où on l'a déjà rencontré. Après, bien sûr, euh, dans le cas où on l'a pas rencontré, mais qu'on l'a vu jouer face à notre adversaire, ben c'est pareil. Là, on va, on va, si on regarde le match, euh, on va dire en, en entier on va voir où est-ce qu'il se débrouille bien techniquement. Euh. Euh, où est-ce que, est que ça pêche éventuellement et surtout où est-ce qu'il est en difficulté euh, en fonction des, des coups que fait son adversaire bon sachant que là, son adversaire a sûrement pas les mêmes qualités que vous donc euh, ce sera pas forcément euh, euh, possible de retranscrire exactement voilà si votre adversaire par exemple il a un bien meilleur smash que vous euh, et que euh, qu'il marque beaucoup de points sur les smash ça veut pas dire que euh, que vous allez pouvoir faire la même chose après, bien sûr, si on le connaît pas, euh, bah dans ce cas-là, c'est un peu compliqué de, de faire une analyse. On peut éventuellement euh, regarder un peu ce qu'il a pu, euh, son historique, on va dire, de résultats face à des adversaires qu'il qu aurait déjà, qu a fait, qu'il a rencontré, et que vous avez également rencontré bon moi bon, ça c'est vraiment si vous poussez un peu l'analyse un peu loin bon <rire> si vous connaissez par exemple les tableaux euh, éventuellement de votre adversaire avant un tournoi vous pouvez bon vraiment pour les les gros motiver euh, contrôler ses résultats donc euh, sur internet voir les les adversaires qu'il a pris contre qui il a gagné et perdu et, et du coup là comme ça, ça déjà si vous connaissez les adversaires ça vous permet de voir de, de vous donner une, une idée du niveau qu'a votre adversaire Bon, après, ça, c'est pas du tout, euh, on va dire, euh, une science exacte. <rire> non, c'est effectivement pas une science exacte, oui. Non, c'est pas parce qu'on a battu un adversaire qu'il a battu que vous allez le battre, ça, c'est sûr.
0: Oui, euh, ça marche pas, ça. <rire> Alors, euh, t'en as déjà un peu parlé, euh, mais il y a déjà des choses qu'on peut mettre en place avant le match.
1: Eh bien, ce qu'on peut mettre en place avant le match, donc, du coup, ouais, comme j'ai dit, c'est éventuellement... Euh, sur un tournoi qui donne les tableaux, qui diffuse les tableaux avant le jour du tournoi, c'est regarder donc le tableau, donc la, la veille. Ça vous permet de vous préparer éventuellement, au moins psychologiquement, à être prêt à rencontrer certains adversaires que vous connaissez déjà. Euh, si par exemple vous, vous savez qu'un de vos adversaires c'est un gros gros rameur, on se prépare déjà mentalement à avoir un match physiquement costaud, quoi par exemple. C'est con, mais c'est important de, de se préparer, je pense, d'être psychologiquement prêt à avoir un match euh, physiquement difficile. Euh, attends, euh, j'ai pas compris. Comment tu sais que c'est un gros rameur Parce que si tu le connais. Je sais ah oui, oui d'accord. Dans l'exemple où tu le connaîtrais. Ok. évidemment Voilà, mais après, même en regardant ses résultats, si tu vois qu'il fait que des matchs avec des scores très serrés, il euh, y a quand même des chances que ce soit un rameur aussi. <rire> ouais.
0: hmm. Euh Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi en regardant le tableau On peut avoir son son ben, nombre déjà de son points, classement.
1: ouais. Son oui, classement. voilà, son nombre de points, son classement. Bah ben, ça, ça a priori bon le classement, ça permet quand même de, de permettre de se jauger, on va dire, euh, par rapport à son adversaire. Hmm. Voilà. Donc sachant que si vraiment il est bien mieux classé que vous, et euh, ben, voilà, faut savoir, faut se dire qu'il va falloir être prêt et pas faire de fausse. Enfin, en gros, le match il va falloir aller le chercher probablement. Donc du coup euh, il faudra essayer de, de jouer son meilleur badminton avec le moins de fautes possible. Mm. Mais bon, ça, c'est plus pour pouvoir pour se préparer psychologiquement. Parce que bon, c'est ouais. pas ça qui va vous faire mieux jouer, a priori.
0: <rire> Après, il y a quand même un effet euh, négatif là-dessus, c'est que euh, tu peux te faire peur, quoi
1: aussi ah ben bien sûr après dans ce cas-là ça c'est différent si si on est euh, si on a tendance à se faire peur parce qu'on sait qu'on va rencontrer un adversaire beaucoup plus fort dans ce cas-là il vaut mieux même pas regarder à, à l'avance enfin, après ça dépend de comment chacun se comporte moi je sais par exemple que plus je vais prendre un adversaire fort plus ça va me motiver à, à me motiver et c'est bien jouer et j'aurai envie de faire de, de faire un bon match mais bon, après, j'en connais d'autres qui vont, avant même de commencer, seront démotivés. Donc, dans ce cas-là, enfin, les gens qui sont plutôt dans cette qui sont plutôt dans cet état d'esprit-là, bah, il vaut mieux pas qu'ils qu regardent.
0: <rire> euh, et après, le jour J aussi, on peut regarder euh, les premiers matchs de son adversaire.
1: Oui, ça c'est vrai. Bon, ça c'est c'est vrai seulement si on est tête de poule en général. Du moins dans son tableau. C'est sûr que si vous faites le tout premier match de la journée, ben face à l'adversaire, ça va pas être possible. Ouais. Mais euh, si cet adversaire-là, vous le prenez, il aura un, un match avant vous, euh, en, en simple, euh, dans votre tableau, par exemple, eh ben vous pouvez très bien... Bon, bon, après, ça, ça veut dire qu'il faut arriver plus tôt sur le tournoi pour pouvoir le voir jouer. Bon, après, est-ce que vous allez avoir envie de faire ça et perdre quelques heures de sommeil potentiel euh, <rire> euh, C'est un peu... Voilà mais ça c'est ch chacun qui se le voit après bon éventuellement euh, peut-être pouvoir voir l'adversaire jouer avant mais sur un autre tableau euh, ouais. si par exemple voilà, votre tableau il est le dimanche mais que le samedi il y a un autre tableau et que vous jouez aussi vous allez peut-être pouvoir le voir jouer avant quoi. Ouais. mais bon après voilà, ça vous permet surtout de juger de son niveau technique de le voir jouer et puis voir, bon, éventuellement aussi voir ses points forts, ses points faibles, mais ce sera moins significatif que si c'est sur le tableau où vous le jouez.
0: Oui, disons que c'est plutôt euh, si on a l'occasion, quoi.
1: Euh, ne pas forcément
0: voilà. chercher à,
1: à, à ouais, situationnel à à non non parce qu'après en général ça va pas vous mettre euh, dans de bonnes conditions surtout si vous stressez avant bah, bah, si ça se présente et que vous le voyez jouer vous, bah, faut juste dire bah, c'est un enfin c'est du bonus pour voilà pas perdre de temps à essayer d'analyser son jeu pendant que vous jouez contre lui quoi. Ouais.
0: Ouais. et après à l'heure H c'est-à-dire euh, au début du match quand on commence euh, face à cet adversaire là
1: Rien que déjà quand on commence à s'échauffer contre lui, c'est un bon moyen de voir déjà si techniquement est, il, a, il, a un beau, il est propre, s'il joue bien, s'il il tape bien tout simplement. Voilà, parce que dans le général, l'échauffement, on fait, on fait quelques attaques, quelques dégagés, quelques smashes, quelques défenses. Rien que ça, déjà, ça permet, surtout à petit niveau où là, souvent, les, les, les soucis, il y, y a des. On va dire, des soucis techniques encore sur les premiers niveaux. Ben là, on peut très vite voir euh, les points faibles, on va dire. Et les points forts aussi, d'ailleurs.
0: Après, il y en a qui cachent aussi leur jeu.
1: Oui, aussi, oui, oui. Bon, après, est-ce que vraiment c'est. Ouais. <rire> il ne faut pas se fier qu'à ça, mais bon, ça, 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 ça permet quand même de voir, de voir euh, un certain nombre de choses. Enfin, en tout cas, les points forts, on va les voir, en général, s'ils sont. Parce que tu peux pas faire semblant d'avoir un point fort. <rire> <rire> oui, exact. <rire>
0: Euh, donc, ça, c'est ce qu'on pouvait faire avant le match. Oui. Et là, on arrive à, ben, ça y est, le, le match commence. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Qu'est-ce qu'on
1: doit chercher à faire? Mais pendant le match, euh, bah, ce qu'il faut essayer de faire, c'est très rapidement, dans, au début du match, c'est de trouver les points forts et les points faibles de l'adversaire. Mmh. Ça, c'est important. Pour, enfin, euh, ça, c'est surtout important si on, on est en difficulté dans le match, bien sûr. Parce que bon, euh, si, on, si on est largement devant, euh, euh, sans se poser de questions, en jouant son jeu, il euh, ne faut pas se poser plus de questions que ça. Quoi.
0: En même temps, aussi, euh, jouer son jeu et voir qu'on marque tout le temps sur une certaine mmh. situation de match, bah, oui. on se rend compte rapidement qu'on euh, a trouvé, quoi, on l'a faille.
1: Oui, c'est ça. ça oui. oui, voilà, parce que déjà, le premier, la première chose à faire, c'est essayer, euh, au début du match, bah, de jouer son jeu, ce qu'on sait faire, ce qu'on sait bien faire, donc on fait son jeu et sur sur les premières les premiers points et puis bon on essaie d'analyser à la, ce qui se passe à la fin de chaque point que voilà si si on a perdu le point on va se dire euh, merde, merde pourquoi je l'ai perdu pourquoi je me suis fait couillonner enfin est-ce que bon mais sûr c'est si on n'a pas fait de faute je veux dire parce que bon si on si on perd le point parce qu'on fait des fautes euh, bon ça c'est c'est que on peut s'en vouloir qu'à nous mêmes mais euh, si par exemple là voilà, on se fait couillonner parce que le le mec il a un super smash euh, et que n'arrive pas à le défendre euh, et que ça nous arrive plein de fois d'affilée bon voilà faut se dire ben, ben je vais peut-être arrêter de lui donner des volants à smasher quoi <rire> voilà c'est tout simplement voilà c'est regardez où on se fait couillonner et où est-ce qu'on marque les points aussi parce que du coup par exemple si on voit que à chaque fois qu'on smash ben ça revient pas eh ben ça veut dire que le priori l'adversaire il a pas forcément une bonne défense. Ben ça rien que ça, c'est une analyse. C'est-à-dire que ça vous permet de voir euh, ce qui marche, ce qui marche pas. Mmh.
0: C'est vrai. Après, il y a un second point qui est qu'on va essayer de tester quand même les différentes situations d'échange.
1: Oui. Ben ça c'est ça, ça va être euh, c'est vraiment à faire si, si c'est un petit peu serré, on va dire. Enfin, si on voit qu'il y a quand même euh, qu'on qu n'a pas de je dirais de de gros points forts qui nous permettent de finir l'échange quand on veut, on va dire. Il faut essayer de trouver des solutions. Donc du coup, il faut faire tester différentes situations dans l'échange. C'est-à-dire euh, du coup euh, voir où est-ce que l'adversaire est fort euh, ou est pas fort. Et donc, par exemple, s'il est bon en attaque ou s'il est bon en défense, ou inversement, mais sûr, s'il est pas bon en attaque ou en défense, euh, s'il est bon en coup droit ou pas bon en coup droit, ou, ou pareil pour le revers, donc, euh, sur le jeu de fond de cours, sur le jeu au filet, sur ses déplacements, sur aussi sa façon de se placer, et tout ça. Donc, euh, ça, c'est une... C'est, voilà, c'est différentes situations. Alors, ce cas, c'est que plus l'adversaire va être bon... Et plus ça va être difficile de trouver quand même des situations, des situations où on peut, on arrive à faire la différence. Et en général, euh, les situations sont trouvables très rapidement à petit niveau, c'est-à-dire que parce que parce qu'il n'y a pas besoin d'enchaîner les coups pour vraiment mettre en difficulté l'adversaire. Sur un ou deux coups, on met en difficulté, donc on trouve rapidement des, des choses. Mais à un certain niveau, ça va être vraiment un enchaînement de coups qui va permettre de d'avoir de, des situations favorables ou, ou défavorables pour le coup et bon ça c'est vrai quand on monte un petit peu en niveau plus on monte en niveau et plus justement les l'enchaînement des coûts va être important on va dire pour amener à des situations intéressantes c'est à dire quoi à créer un décalage à créer un décalage par exemple euh, voilà parce que L'adversaire, il peut très bien défendre. Enfin, il peut bien défendre, mais peut-être qu'il va défendre pas suffisamment... Enfin, suffisamment bien pour pas que vous, vous le, le finissiez le point, mais pour pas non plus euh, finir le point sur le coup suivant. Mais euh, il y aura peut-être un petit retard qui va vous permettre, sur un autre coup, de continuer à accumuler du retard et, à un moment donné, avoir l'avantage. Mmh. Okay. Mais ça, voilà, ça c'est vrai. En général, quand l'adversaire a un niveau quand même assez proche du vôtre, voire même meilleur... Donc, il va falloir créer des, des situations. Et bon, là ça, devient, là, ça devient un peu plus compliqué. Bon, là, c'est ça, ça requiert un peu plus de, de l'adaptation puisqu'il va falloir déjà construire des points. Donc, qui veut dire construire des points, faire durer les échanges. Donc, être régulier dans son jeu, enfin il y a, ça, ça implique beaucoup de choses.
0: C'est ce que, moi, je trouve le plus difficile. C'est que pendant que tu joues, tu fais un effort physique et quand tu fais un effort physique, mmh. c'est très difficile d'être lucide et de réfléchir en même temps.
1: Oui, tout à fait. Et euh, et ça. Euh... C'est c'est là que c'est utile d'avoir un coach, quelqu'un qui est à côté, enfin qui regarde ton match, parce ouais. que justement, il va pouvoir euh, ce que tu ce qu'on est capable de faire, on va dire en termes de d'analyse du jeu. Euh, une personne extérieure, un coach peut le faire aussi. Et bon, lui, du coup, normalement, il devrait pas être fatigué physiquement, <rire> sauf éventuellement s'il sort d'un match euh, un peu compliqué. Et il pourra peut-être apporter une aide, on euh, va dire, extérieure intéressante, euh, et aussi surtout corroborer, euh, on va dire, une éventuelle analyse que qu'on aurait déjà fait pendant le match, parce que on a on a l'impression, enfin, ça peut être utile, par exemple, parce que on a testé des trucs pendant le match, mais on n'est pas sûr sûr que ça fonctionne bien, parce que bon, on a peut-être pas tout vu peut-être es qu'on est euh, voilà on est pris un peu dans le feu d'action et si derrière euh, lors de la pause euh, le, le coach te dit voilà moi j'ai vu que ça ça marche pas trop mal euh, et tu voilà et tu dis euh, c'est vrai qu'effectivement j'ai fait ça 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 a marché mais bon on l'a peut-être vu une seule fois alors si lui il va te dire ouais, moi j'ai vu quand même que tu as fait ça plusieurs fois ça a marché ben, ça permet de voilà de conforter aussi ses idées euh, ses an son analyse pour peut-être pousser un peu plus l'analyse et donc justement jouer sur ça quoi. Et c'est ça c'est l'intérêt du coach externe enfin du d'avoir une personne extérieure qui te coach, elle est là.
0: Quoi. Moi, ouais. c'est pour ça que je conseille toujours à mes joueurs, enfin je demande toujours à mes joueurs de l'équipe à les coacher euh, ben, les autres joueurs de l'équipe quoi. À être au moins sur le terrain euh, à regarder le match ouais. et donner quelques directives même des trucs hyper simples ouais. mais au moins d'être là pour voir et être l'œil extérieur quoi oui, oui. Euh, après c'est souvent des choses que nous on a du mal à, à quand on est dans le match euh, des choses qu'on a du mal à voir c'est euh, une situation hyper simple c'est que l'adversaire a toujours la même réponse pour un même coup c'est-à-dire pour un coup qu'on oui. fait l'adversaire a toujours la même réponse oui. et on est Ouais, c'est aussi simple que ça, mais quand tu es dans le jeu, tu le vois pas forcément. Et quand, ben une ça, personne ne ben dit...
1: On va dire que ça dépend surtout si la réponse de l'adversaire n'est pas décisive. Parce que souvent, quand elle est décisive, tu t'en souviens. Je veux dire que si tu fais un certain coup, derrière, tu prends un smash qui finit tout le temps. Ouais. À un moment donné, ça, tu le vois quand même. Mais effectivement, dans, dans, dans certaines phases de jeu, quand il y a toujours la même réponse qui n'est pas décisive, donc, où l'échange continue, ça, ça, on le voit pas forcément on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on n'a pas été mis en difficulté.
0: Oui, et euh, de savoir qu'il a toujours la même réponse, ça te fait gagner un temps d'avance, en fait.
1: Bien, ça permet d'anticiper un peu, éventuellement. Voilà. Mais bon, après, il voilà, faut faire attention parce que ce n'est pas parce qu'à euh, un moment donné, euh, on a vu un point faible, donc, donc on anticipe un peu, on arrive à, à couillonner son adversaire. Bon, lui, lui, a priori, il est comme vous, il analyse. <rire> Donc euh, si, si, si derrière euh, euh, en anticipant ça marche plus c'est qu'il a dû adapter aussi son, son jeu à ce qu'il a à ce que vous faites donc voilà c'est aussi un jeu d'échecs dire que c'est pareil euh, on, chacun s'adapte
0: ouais, bien sûr après pour avoir fait l'exercice en entraînement donc ça c'est des exercices classiques hein, qui sont donnés par les entraîneurs qui va dire ben voilà l'adversaire votre adversaire il a le droit de faire une chose parmi ces trois choses par contre, il va choisir une règle et il va, il va s'y tenir. Et vous, votre objectif, c'est d'identifier la règle qu'il a choisie. Je sais pas oui. si tu, tu vois cette Oui, oui, non, je comprends, non je, euh... non, je vois très
1: bien, mais bon, ça, ça permet quand de, d'analyser un peu.
0: Quand tu essayes de trouver, en fait, oui. tu arrives pas. Enfin, ouais, ben, la ça, plupart du temps, ça, arrives ça,
1: pas. Ça, dé, ça dépend surtout des options qui ont été données. dire que si c'est des options assez proches, euh, effectivement, tu le verras peut-être pas, mais bon, si c'est des options bien, bien différentes, on doit quand même s'en rendre compte.
0: Ouais, je les ai pas en tête là, mais euh... mais bon, d'expérience, c'est très difficile.
1: Mm. Oui. Après, je pense que c'est surtout une question d'habitude, d'habitude de jeu. Quoi. Oui, c'est ça. D'habitude. Ouais. Mm.
0: C'est l'expérience, je pense. Okay. Euh, ça nous amène à la phase d'adaptation. Donc, une fois qu'on a fini l'analyse, ben maintenant, il va falloir mettre un, entre guillemets un plan d'action pour euh, aller chercher la victoire. Mm.
1: Et là on va ou enfin la, la victoire, ou en tout cas quand, les, quand le niveau d'écart est trop important, euh, de limiter la branlée, on va dire <rire> <rire> Oui, c'est ça euh,
0: Et donc là on va chercher à faire deux choses Alors la première c'est adapter notre jeu aux spécificités de l'adversaire ou de ses adversaires oui. si on est en double euh, et d'adapter le risque à la situation alors, qu'est-ce que ça signifie, adapter notre jeu aux spécificités de l'adversaire
1: Alors, ben, déjà, tout simplement, c'est... Euh, ben, arrêter de, de faire ce qui ne marche pas. Mm. C'est-à-dire que... Ça, c'est déjà un premier, une première adaptation toute bête, ben, qui est logique. Enfin, je pense que, naturellement... On l'a fait, mais euh, et encore, et encore, je suis pas certain parce que il y en a beaucoup qui jouent encore avec des automatismes euh, de manière systématique. Et si l'automatisme marche pas, ces gens-là, enfin, ça, euh, ça pas forcément quoi faire. Et euh, mais juste de, de se dire voilà, ça, ça marche pas, je change. Ben, c'est une forme d'adaptation. Est-ce
0: que c'est à... -ce est facile?
1: Et non, pas forcément. Ben ça dépend, hein. ça dépend euh, comment on a appris à jouer. Quoi. Ça dépend euh, si on, on a un jeu complètement stéréotypé. Ça dépend si, si on ne joue que sur euh, euh, sur une seule qualité que l'on est, par exemple. C'est bête, mais euh, si on est, on n'a jamais essayé de travailler différents types de de coups et qu'on sait faire qu'un seul. Enfin, là je, je caricature quand même pas mal, mais si on sait faire qu'un seul type de coup, bien et que Derrière, l'adversaire, sur ce coup-là, il vous contre à chaque fois. Euh, le problème, c'est que si vous avez peur de faire autre chose, de peur de faire de fautes parce que vous ne maîtrisez pas suffisamment, ben, vous allez, ça va être compliqué. Peut-être que vous allez commencer à perdre vos moyens et faire des fautes dans tous les sens. Ouais.
0: Après, euh, moi, je sais que c'est des, des choses qui sont, euh, comme tu parlais, des automatismes. C'est des réflexes, quoi. Mmh. Oui. t'arrives et puis euh, automatiquement euh, tu fais ce coup là
1: non, 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 tout à fait et, enfin, un, je prends l'exemple parce que là je parle même pas de compétition là. Je, je parle de, de manière générale, euh, quand on prend quelqu'un qui débute au badminton quand euh, vous le voyez au club euh, les gens ce qu'ils font ben, presque, ils se tirent dessus ils <rire> se tirent dessus par automatisme mais c'est vrai, c'est un truc tout bête mais parce que au parce que, bon, le, le début quand on commence on arrive de faire durer l'échange voilà. Ouais. et bon le truc c'est qu'en compétition le but c'est quand même de finir les points donc euh, on va essayer de casser l'échange alors casser l'échange il y a plusieurs possibilités le souci c'est que moins on est bon techniquement et moins on a de possibilités de casser cet échange là et donc, euh, donc du coup souvent on va jouer sur une possibilité voire peut-être deux possibilités de casser l'échange alors à petit niveau ça peut-être être de se ou alors d'amortir en général c'est le les deux trucs d'attaque qui sont beaucoup utilisés on va dire quand on débute et le souci c'est que quand ça marche pas, et eh ben on est souvent comme un con, quoi, parce qu'on <rire> sait pas faire autre chose. Ouais. Parce qu'après c'est normal, parce que voilà, on n'est pas encore, on n'a pas encore un bagage technique suffisant, une panoplie de coups, un arsenal de coups suffisant pour euh, varier et, et mettre un peu plus en difficulté l'adversaire. Et mm. ça c'est, en plus c'est, le problème c'est que on a beau faire un super coup, le fait de le répéter tout le temps, tout le temps, à un moment donné l'adversaire il s'adapte.
0: oui mm. Euh, du coup donc euh, arrêtez ce qui ne marche pas.
1: Ensuite. Oui. Ah bah ensuite euh, bah, ce qu'il faut faire euh, bah, c'est continuer ce qui marche tout, tout, tout simplement. Surtout sur ce qu'on sait bien faire. C'est tout bête hein mais euh c'est pas parce que parce qu'il y a des un adversaire à certains points faibles qu'il faut se dire euh, faut jouer que sur ça. Sachant que par exemple il a certains points faibles mais que vous ça que vous marquez quand même des points sur d'autres euh, phases de jeu. Eh ben pourquoi ne pas aussi continuer ces... cette façon-là C'est-à-dire qu'il faut pas se dire voilà il y a ce point faible là je fais plus que ça. Moi ça m'est déjà arrivé de de coacher des joueurs, de voir enfin euh, en général moi ce que j'essaie de faire c'est juste de dire euh, de de donner quelques points fa... euh, un point faible ou deux que j'ai pu voir. Ouais. Et et le problème c'est que euh, ben du coup je, quand je donne un point faible à, à un joueur ce, ce joueur se met enfin il fait plus que jouer là-dessus. <rire> et bah, et, bon, et c'est pas ce qu'il faut faire parce que ce qui marche, ce qui marchait, euh, j'ai pas dit de l'enlever. Mmh.
0: Ouais.
1: Et il et faut continuer. Voilà, c'est juste, on va dire, une possibilité de plus de finir des points ouais. quand on trouve une solution. C'est pas parce que voilà, un adversaire a un point faible, flagrant, qu'il faut faire que jouer là-dessus. C'est ça mmh. que je veux dire. Ouais. Dans, dans le fait de, de continuer quand même à faire ce qui marche. Mmh. Mmh.
0: Et euh, ben bah, troisième point là tu viens d'en en parler hein, c'est euh, de jouer sur les points faibles
1: <rire> et c'est oui voilà tout à fait et jouer sur ces sur les points faibles de l'adversaire mais c'est c'est surtout vrai quand ces points faibles sont sur des coups qui ne sont pas nos points forts Alors, je m'explique euh, je m'explique euh, quand on n'a pas forcément un gros gros smash on a souvent peur d'attaquer parce qu'on finit pas forcément les points, euh, sur les smash, parce qu'on a, on tape pas, pas assez fort. Mais bon, voilà, il s'avère que, par exemple, on prend un adversaire qui est vraiment, ben, mauvais, mauvais en défense, en défense. Donc, du coup, même nos smash pas très forts, ben, ben fonctionnent face à lui. Et du coup, ben, il faut pas avoir peur de, ben, d'y aller, quoi, de, de smasher, de, de smasher, même si c'est pas son jeu. Parce que, ben, parce que ça marche, tout simplement. Parce que ça marche, parce qu'il est faible sur ce, ce coup-là.
0: Mm. Ouais. Euh, ouais. Du coup, là, c'est euh, donc je récapitule arrêter ce qui marche pas, continuer ce qui marche, jouer sur les points faibles. Ça, c'est pour adapter notre jeu aux spécificités de l'adversaire. Et il y a aussi une deuxième chose qu'on doit faire, c'est adapter le risque à la situation. Alors ça, ça signifie euh, tout simplement euh, prendre plus ou moins de marge.
1: Oui, c'est ça. Euh, je, la, la, là, du coup, là, il y a quand même plusieurs choses. Hein, C'est-à-dire que si l'adversaire, euh, vous le mettez facilement en difficulté sur un smash, bah ça sert à rien d'aller chercher de viser une ligne, la ligne, quand vous smashez. Mm. Euh, bah, par contre, euh, pour le coup, si l'adversaire, bah, il défend bien, eh bien, il faut essayer de prendre un peu plus de risques sur les smashs en, en essayant de chercher la, un peu plus près la, les, les lignes. Bon, sachant que voilà, plus on va chercher les lignes, plus on a des chances de faire des fautes. Donc c'est un juste milieu, c'est un bon compromis qu'il faut réussir à trouver entre le fait de mettre suffisamment en difficulté l'adversaire, pour, enfin en tout cas, en, au moins de ne pas être en difficulté après un de ces smash, on va dire, euh, et pareil, à l'inverse, euh, quand vous allez amener votre adversaire au filet, euh, quand vous allez faire un amorti, ben, euh, s'il est un peu lent l'adversaire et qu'il a du mal à aller chercher les, vo les volants au filet, euh, c'est peut-être pas nécessaire de, de viser le, le filet tout près, quoi. Vous pouvez mmh. prendre un peu de marche pour que le volant passe à chaque fois, ouais. et ça, voilà. Ça, c'est une, une façon de, de faire d'adapter donc le, le, le risque.
0: Mmh. Et il y a aussi euh, un autre point c'est qu'on peut se permettre de prendre un peu plus de risques dans deux situations.
1: Mais oui. ben ça, c'est voilà. Il voilà, y, y a plusieurs choses c'est que. C si on est en con... déjà si on est en confiance parce que voilà on a enchaîné pas mal de points en général euh, bah, après c'est un peu lié avec l'autre point mais cest que souvent quand on est en confiance c'est parce qu'on a pas mal d'avant on a pas mal d'avance enfin, mm. du coup parce qu'on a marqué plein plein de points d'affilée donc on a un peu de confiance et en général quand on est en confiance bah, c'est là qu'il faut pas avoir peur de prendre un petit peu de risque souvent quand on est en confiance c'est là qu'on réussit le mieux ses coups et puis mmh. quand on est en confiance qu'on a raté un coup c'est euh, voilà. en général on se dit c'est pas grave Voilà, je me reprends, le coup d'après j'y arriverai parce que j'ai réussi jusqu'à présent euh, donc voilà et après un autre point c'est que faut pas avoir peur de prendre des risques quand on a accumulé beaucoup beaucoup d'avance bon, sachant que par contre il faut pas non plus euh, euh, en faire trop Enfin, il faut pas dire, enchaîner les risques euh, ratés dire à partir du moment où le, le risque euh, pris a fonctionné il faut pas avoir peur de continuer, parce que justement, c'est sur, sur des coups risqués, réussis, que l'on prend aussi la confiance. Par contre, du coup, est pas c'est ce que je disais, c'est que si on rate un, un coup risqué, peut-être pas le refaire de suite, reprendre encore un peu nous la, la confiance, en tout cas, euh, prendre de l'avance euh, au niveau du score, pour aller à nouveau prendre des risques. Mmh. C'est vraiment le meilleur moyen de ne pas se mettre en difficulté et pas perdre confiance.
0: Très bien. Donc, si je résume... Pour adapter son jeu face à un adversaire, euh, il y a une première phase d'analyse où on va essayer euh, d'analyser le jeu de son adversaire avant le match et pendant le match. Et ensuite, la deuxième phase, c'est ben, l'adaptation où on met un plan d'attaque pour euh, aller chercher sur la victoire, sur limiter la casse, euh, en essayant d'adapter son jeu aux spécificités de l'adversaire, mais aussi en adaptant le risque à la situation. Et maintenant, c'est l'heure de la section Lifetime. Tu veux commencer ou je commence Vas-y, commence, Joe. Euh, moi, c'est une anecdote, et aussi une recommandation, du coup... <rire> Pendant du jeu libre, on joue en double. Et à un moment donné, euh, j'ai eu euh, une situation de smash. Et automatiquement, euh, je smash. Et là, euh, à ma grande surprise, le joueur en face se dresse devant moi, les bras bien écartés, pour faire barrage. Sauf que là, moi, mon smash, il était déjà parti, quoi. Enfin, il était... Euh, je pouvais plus l'arrêter, quoi. Et, et euh, bah, du coup, euh, arrive ce qui arrive. Bam, bah, je le smash dans l'œil, quoi. Et euh, bah évidemment, bah, il a hyper mal, quoi. Et euh, il m'en a voulu. Euh, mais après, je, je me suis dit... Après coup, je me suis dit... Mais euh, attends, mais... Euh, tu, tu En plus, quand, enfin, ce que j'ai pas précisé, c'est que... Quand je smashais, j'étais quasiment au niveau du filet, quoi. Et euh, il m'en a un peu voulu, mais... Euh, après coup, quand je réfléchis, je me suis dit, Mais attends, mais quand, quand on se smash, tu te mets pas comme ça, tu te... Surtout que tu sais que euh, ça va partir vite, quoi. Et euh, c'était un débutant C'était un débutant, oui. C'était un débutant, mais jamais j'aurais pensé qu'il qu allait se mettre comme ça. Mmh. Si je savais qu'il allait faire ça, j'aurais pas se mâché. En plus, j'avais aucun, aucun intérêt, sachant que le point il était quasiment gagné.
1: Ça veut dire que t'as pas regardé avant de frapper, alors Enfin, t'as pas regardé ce qu'il qu faisait
0: Ben, alors je me souviens pas, parce que ça fait, franchement, ça doit faire euh, 7 ans. Ça doit faire sept ans que ça s'est passé. Euh, mais de, dans mes souvenirs, c'était pas une situation euh, anormale. Que j'avais pas euh, forcé, que voilà, J'avais fait le coup qu'il fallait faire. quoi. Euh, donc du coup, euh, ben, la recommandation, ben, c'est quand vous savez que la personne se mâche en face et qu'il est à côté de vous, enfin qu'il est pas très loin de vous, ben, vous ne mettez pas en opposition. quoi. C'est ça, rien. Et euh, ça m'amène aussi à une, une petite vidéo, là, sur Li Day, euh, pour voir les dommages que ça peut faire. Je, tu dois la connaître, cette vidéo, Gigi. Oui, avec, avec la pastèque. Euh, avec la pastèque, ouais. Et euh, on le voit se macher avec la pastèque, mais je sais pas, il doit être à 3-4 mètres,
1: non Ou un truc comme ça non, même pas, non, non, non il, il est collé. il est collé il doit être à 2 mètres maximum, même pas du...
0: Et, et bref, euh, le volant euh, s'enfonce dans la pastèque quoi. Mm. Quand même, là, tu te dis ah ouais, c'est violent quoi. Mm. Euh, Bon après, on n'était pas aussi près hein, mais...
1: Oui, après, il faut rappeler que les meilleurs mondiaux euh, ils se mâchent à plus de 400 km heure
0: Ouais, ouais puis c'est l'union aussi
1: mm. <rire> D'accord Donc, ok Je note la recommandation <rire> <rire> parce que parce que après il y a rien qui empêche de, de se mettre en opposition en mettant sa raquette. Éventuellement parce que tu le vois quelquefois certains joueurs là quand ils ont raté leur contre amorti là, ils vont juste mettre la raquette, euh, ils s'avancent ils mettent la, la la raquette devant et euh, quelquefois justement ça il y a des vidéos enfin on voit quelquefois des vidéos où des 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 coups sont contrés quoi.
0: Mais ouais. Ouais ouais, mais non mais évidemment, je je, je suis d'accord avec toi.
1: Mais là écarter ses bras et ses jambes et, et... Ouais, comme un gardien de hand, quoi. Quand <rire> ouais, il défend, ça. Euh, quand il défend un pénalty, quoi. Ouais. <rire> c'est <Ouais>. ça.
0: Ouais. <rire> Puis tu peux rien espérer faire hein, en faisant ça. Enfin, ouais. Tu peux pas espérer le renvoyer quand même le volant, quoi.
1: Oui, c'est sûr. Bon. À mon tour, alors? Ouais. ouais allez. Eh mais bah, moi, ce sera aussi une anecdote. Donc, du coup, euh, bah, là, justement, on parlait d'adaptation, euh, de jeu, et bon, là, typiquement, ben, bah, euh, on va dire que j'ai surtout au début de ma carrière de compétiteur, n'adaptais euh, pas trop trop mon jeu parce que ben, quand j'étais non classé, euh, ben, je gagnais quasiment tous mes matchs et, et je faisais que se macher. Je me posais pas de questions parce que juste macher, ça revenait quasiment jamais. Puis quand ça revenait, ben je me débrouillais pour continuer à se ou en tout cas je voilà je je très régulièrement et bon voilà j'ai j'ai même gagné mon premier tournoi comme ça et bon après j'ai perdu j'ai dû perdre quelques matchs mais j'ai fait tout mon on va dire tout le classement non classé euh, j'ai fait quasiment que ça sans sans avoir de tactique de jeu particulière enfin bah, si parce que faire que se on peut dire que c'est une tactique mais, <rire> mais mais voilà, je, on peut pas dire que j'étais le roi de, de l'adaptation. Donc j'ai fait que ça, j'ai fait que ça. Bon, sauf que euh, ben, un jour où ça, ben, ça a plus marché, parce qu'effectivement, euh, quand j'ai commencé à être classé, et, ben, ça jouait un petit peu mieux en face. Et un jour, ben, ben, j'ai pris euh, une, une grosse fessée, une grosse fessée, parce que ben, j'ai continué, j'ai été têtu euh, sur des choses qui marchaient pas. Donc voilà, parce que bon, bah, au début, j'avais pris des habitudes de jeu que j'ai, bah, que j'essaie de perdre petit à petit. <rire> Après ouais. voilà, c'est toujours difficile de perdre des habitudes de jeu, mais bon, plus on s'y prend tôt et plus on y arrive. Mm. Oui,
0: c'est un peu le danger de, de s'entêter dans une stratégie qui ne marche pas, quoi.
1: Mm. C'est ça.
0: Si vous avez aimé cet épisode, euh, n'hésitez pas à vous abonner et à nous aider à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires en nous disant ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et vous pouvez aussi nous le dire à l'adresse lapostbad.com ou sur le groupe Facebook. Alors pour le mot de la fin, moi je dirais que c'est facile de dire d'adapter son jeu. C'est très difficile de le faire. Euh, surtout quand on a des, des automatismes qu'on a du mal à perdre.
1: Oui. Et moi, je dirais même, euh, voilà, ces, ces automatismes-là, le problème, c'est que quand on les a depuis plus de 10 ans, <rire> ça devient <rire> difficile. Donc, après, c est, c est, là, je dirais que ce n'est pas une question d'âge. Hein, c'est plus une question de, de temps de pratique. C'est-à-dire que, surtout pour les gens qui débutent, euh, c'est important d'essayer de varier. Euh, pensez à varier un peu le, votre jeu pour euh, essayer de devenir le plus polyvalent possible, euh, plus on est polyvalent et moins on a de points faibles. Ça c'est important. Après, effectivement, plus on est polyvalent, peut-être que moins on est fort sur certains coups, mais euh, je pense que la polyvalence est une qualité importante, ça n'empêche pas de travailler quand même des coups forts. Mais être polyvalent, c'est hyper important, donc euh, faut pas essayer de s'entêter à toujours faire les, les mêmes choses.
0: Et la polyvalence vient avec l'entraînement.
1: Voilà, c'est ça.
0: Eh bien, merci beaucoup Gigi,
1: et puis euh, on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut à, Salut à tous.